0: Halo sahabat mutiara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ermain pada Temu Tani Online Episode kali ini saya kembali bersama rekan saya yang jauh Yaitu di Sumatera Jika episode sebelumnya Tiga kali episode yang sebelumnya ini Saya bersama dengan sekuat mutiara dari Sumatera Barat kali ini saya akan bersama sekuat mutiara dari Rio Pekanbaru ya khusus bagaimana cara aplikasi pupuk kalium unggulan dari kami tentunya yaitu meroke KKB pada tanaman apa yaitu pada tanaman sawit tentunya Oke sebelum saya sapa rekan saya Saya mengingatkan kembali kepada sahabat Mutiara Jangan lupa like video ini Dan subscribe youtube kami Dan jangan lupa pentung tanda loncengnya Jika ingin berdiskusi dengan kami Kami ada grup diskusi di telegram Kalau yang mau bahas Tentang pemupukan konvensional Ada grup namanya komunitas NPK Mutiara Dan bagi sahabat Mutiara yang ingin berdiskusi tentang seputar hidroponik Silahkan gabung ke grup hidroponik Mutiara Sahabat Mutiara mau gabung kedua-duanya Monggo silahkan Oke kita sapa rekan kami yaitu Pak Siswanto Peripun kabarnya Pak Siswanto Alhamdulillah kabarnya baik
1: Pak Pak Main ini, gimana sebaliknya
0: Ini Alhamdulillah ya sehat selalu Ini kita dengan jarak yang jauh Tidak menyulut semangat Apa, meredamkan semangat kita untuk terus berbagi informasi dengan sahabat mutiara Pak Sis, ini Insya Allah. Insya Allah. sebelum ke acara nih, saya akan tanya nih, ini harga sawit gimana nih sekarang nih? Alhamdulillah kalau untuk saat ini harga sawit lumayan, mantap Kang. Ya? Mantap
1: ya Di petani bisa harga 2000 ya
0: Ya, Wah, yang juru. punya DO
1: istilahnya ya
0: Tapi kalau okay. mungkin yang
1: dirata ratakan sekitar 1.700an lah
0: Oke okay, mantap lah ini ya. harga Harga mungkin harga tertinggi ya Pasti tahun ini Iya betul Ya udah level yang tertinggi ini Alhamdulillah Mantap lah jadi Ini covid-19 bagi petani nggak ngefek ya Insya Allah karena, aman aman Baik ya, Karena ini perekonomian perekonomiannya mantap untuk untuk para sahabat mutiara yang uh, berprofesi sebagai petani. Oke, Pak Sis, nanti kita ada dua sesi ini. Ya, sesi pertama ya. nanti uh, materi dari Pak Siswanto mungkin ya. ya 20 sampai 25 menit. Juga nanti ada selingan uh, video ya. Kalau nggak salah ini dari dari siapa ya? Nanti kita saksikan bersama lah. Oke, uh, nanti sesi keduanya kita ada sebelum masuk sesi kedua kita ada jeda sebentar Pak Sis untuk ambil ya. nafas kita dan sesi keduanya yaitu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari sahabat mutiara yang sedang mantengi di Facebook dan YouTube nah, karena ini ya, ya. atau satu apa satu sesi ini kita ada Apa satu event ini kita ada waktu hanya satu jam nih Pak Sis. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang banyak biasanya kita e, waktunya kurang. Tapi jangan jangan khawatir kita ada sesi apa video podcast untuk khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat mutiara yaitu video Q&A. Oke, untuk menghemat waktu saya serahkan ke Pak Sis untuk menyampaikan materinya. monggo Sis. baik
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua apa kabar sahabat mutiara sekalian dimanapun anda berada berjumpa kembali dalam acara Temu tani online yang digagas oleh PT Meruke tetap jaya yang pada kesempatan ini sahabat mutiara saya temani nama saya siswanto dari Riau ya Yang kali ini kita akan membahas soal salah satu produk pupuk Meroke Tetap Jaya Yaitu Meroke KKB Yang merupakan salah satu pupuk majemuk Yang kita arahkan untuk tanaman kelapa sawit Oke Baik lanjut Sahabat mutiara dimanapun anda berada Seperti layaknya tanaman-tanaman lain ya itu tentu kita ingin mengharapkan hasil yang sangat optimal ya bagi produksi kita namun untuk mendapatkan hasil yang optimal tersebut kita harus memiliki konsep-konsep yang terpadu ya apa-apa faktor-faktor apa-apa saja yang sehingga hasil optimal itu kita dapatkan ada beberapa faktor ya yang Uh, bisa menentukan atau menghasilkan uh, hasil produksi yang optimal, yang khususnya bagi tanaman kelapa sawit. Yang pertama seperti uh, faktor varietas atau bahan tanaman yang kita pakai, ya. Ini sangat menentukan bagi hasil kita yang optimal. Ya, tentunya varietas atau bahan yang unggul, ya, bibit-bibit yang unggul itu akan menghasilkan uh, hasil yang optimal. Kemudian eh, segi atau faktor tanah itu juga menentukan. ya Faktor tanah itu ada sifat-sifat fisik tanah, kemudian sifat kimia tanah, dan sifat biologi tanah. Ini tentu sebagai seorang pekebun atau petani, khususnya tanaman kelapa sawit, kita harus paham bagaimana kondisi fisik, kimia, dan biologis eh, tanah di kebun kita. Kemudian faktor ketiga itu yang kita harus ketahui adalah dan harus kita e, pegang itu faktor manajemen. Faktor manajemen ini ada beberapa hal atau faktor lain yang menentukannya seperti e, gulma, penyebaran gulma, kemudian sumber daya manusia, drainase, hama dan penyakit, dan tentunya input yang kita berikan kepada tanaman kita tersebut yaitu berupa pupuk. Kemudian faktor yang keempat adalah iklim, ya iklim yang berupa seperti suhu, curah hujan, dan cahaya matahari. Dari keempat faktor ini mungkin tiga itu bisa kita tanggulangi sebagai seorang pekebun atau petani. Namun yang faktor keempat ya ini iklim itu kita serahkan atau kita hanya berserah kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Curah hujan kalau mau di uh, curahkan hujan sebagainya kita juga hanya tinggal menerima saja ya. Sementara kalau varietas bahan, tanah, dan manajemen bagaimana cara pemeliharaan uh, kelapa sawit itu bisa kita, uh, iya apa? maksudnya kita kuasai ya, kita tanggulangi sendiri. Baik lanjut. Selanjutnya. Ini sahabat mutiara kita bisa uh, jelaskan slide berikut bahwa tanaman kelapa sawit seperti halnya tanaman-tanaman lain tentu untuk produksi yang optimal yang uh, akan kita capai itu juga uh, perlu makanan atau kita kenal sebagai unsur hara. Unsur hara apa tersebut? Kalau kita membagikan golongannya secara garis besar ada dua Uh, golongan hara yaitu hara makro dan hara mikro ini sesuai golongan besarnya atau banyaknya yang diserap oleh tanaman hara makro maksudnya adalah tanaman perlu hara ini dalam jumlah yang besar ya seperti N P K Mg Ca dan S ya ini tergolong uh, tergolong dalam golongan hara makro Kemudian adalah golongan hara mikro, itu ada fe, zn, cu, b, mn, si, mona dan cl. Ini golongan-golongan hara mikro. Kenapa disebut mikro? Karena dibutuhkan oleh tanaman, ya. Ini tanda kutipnya, dibutuhkan oleh tanaman, tapi dalam uh, porsi yang kecil sekali, ya. Untuk tanaman kelapa sawit, biasanya di kebun kelapa sawit itu, itu hara-hara yang biasa Diperlukan bagi tanaman adalah unsur hara Cu, Zn dan B, ya. Oke. Okay. Selanjutnya slide berikut ini. Bagaimana kalau kita sudah melakukan uh, pemupukan, namun pemupukan tersebut akan uh, hasilnya menurunkan efisiensi pupuk tersebut. Jadi ada beberapa faktor atau hal yang menyebabkan saat kita mumpu itu terjadi penurunan efisiensi pupuk hal-hal yang membuat terjadinya penurunan efisiensi pupuk dapat kita e, terangkan sebagai berikut ya seperti slide yang sahabat mutiara nampak ya lihat di layar yaitu kalau kita kenal ada beberapa seperti empat tepat ya seandainya empat tepat ini tidak tepat kita lakukan tentu akan menghasilkan penurunan efisiensi pupuk ya seperti tepat dosis ya dosis atau hara ya hara yang tidak seimbang itu akan menurunkan efisiensi pupuk kemudian tepat eh, penempatannya ya tepat 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 tempat ya kalau tidak tepat dalam cara penempatannya ya pada tanaman itu tentu akan menurunkan efisiensi pupuk juga kemudian tidak tepat jenis itu lebih lagi ya tanaman memerlukan N kita berikan P ya kita berikan P sementara tanaman butuhnya K ya itu juga tentu akan mengurangi atau membuat penurunan terhadap efisiensi pupuk yang kita berikan kemudian tidak tepat waktu ya. tidak tepat waktu dalam pemberian seharusnya kita memberikannya saat awal musim hujan dan akhir musim hujan saat musim kering tentu Akan mengibatkan pupuk tidak dapat diserap dengan baik Apalagi saat musim hujan yang banyak Air yang terlalu banyak Tentu pupuknya akan tidak dapat terserap Bahkan hanya hilang begitu saja Selain itu apalagi populasi tanaman yang tidak cukup Itu juga akan menyebabkan penurunan efisiensi pupuk Selanjutnya ada gulma dan serangan hama Itu juga suatu hal yang bisa Membuat penurunan efisiensi pupuk. Oke okay, lanjut. Sahabat mutera ini mungkin sahabat mutera sudah tahu slide berikut ini adalah menggambarkan bagaimana pola pertumbuhan tanaman kelapa sawit mulai dari pembibitan tanaman belum menghasilkan sampai tanaman menghasilkan atau produksi hingga tanaman yang dengan produksi yang menurun atau tanaman tua. Jadi ini kaitannya dalam pola pertumbuhan itu yang kita harapkan produksi uh, untuk umur produksi itu itu bisa lebih uh, lama ya konsisten produksi tingginya itu di uh, di grafik yang paling atas ya kalau kita memberikan atau menanam tanaman dengan kualitas atau varietas yang baik atau unggul itu produksi teratasnya kita harapkan lebih lama dia, nangkring di atasnya itu ya. Jadi jangan cepat-cepat turun, kalau bisa 30 ton per hektar per tahun itu, itu lama, sekian tahun baru akan turun lagi hingga sampai usia tuanya. Itu bisa kejadian apabila per, uh, bahan atau varietas tanaman yang kita pakai dengan kualitas atau bahan yang unggul. Oke okay, lanjut. Selanjutnya, pola penyerapan hara pada tanaman kelapa sawit. Ya, dalam penelitian yang telah oleh uh, sumber ini Mr. Eng 1967 itu mengungkapkan bahwa penyerapan hara pada tanaman kelapa sawit itu hara-hara yang paling banyak diserap oleh tanaman kelapa sawit jika kita uh, ukur itu kita bagi itu ada beberapa hara yang menempati uh, mas, apa yang paling besar diserap oleh tanaman kelapa sawit yaitu seperti hara kalium itu paling menduduki peringkat paling besar dalam penyerapan tanaman kelapa sawit kemudian disusul oleh n dan magnesium lalu terakhir adalah hara fosfor uh, atau p ya Jadi N, P, Mg, dan P, oke? Okay. Lanjut. Kemudian ini slide mengenai interaksi hara kalium dan magnesium ya. Jadi pada tanam atau pertumbuhan tanaman kelapa sawit dan penyerapan unsur haranya itu ada interaksi antara hara. Ini arah kalium dan magnesium itu yang pengaruhnya pada produksi kadar minyak atau tanda pada tandan buah segar tanaman kelapa sawit ini e, bisa kita e, Jelaskan bahwa interaksi antara kalium dan magnesium itu sangat erat sekali ya ya ini dalam tabel Anda bisa melihat bahwa peningkatan aplikasi pupuk kalium atau KCL setiap dosis peningkatan dosisnya, Jika tidak dibarengi dengan peningkatan atau pemberian unsur magnesium di dalamnya, itu bisa kita lihat dari tabel atau grafik yang berwarna kuning ya, produksi akan semakin menurun ya. Sementara apabila kita melakukan pembukaan kalium dengan uh, bertambahnya uh, dosis atau uh, kebutuhannya setiap waktu. Ini akan men, jika kita juga barengi dengan penambahan pupuk magnesium di dalamnya. Ini akan berpengaruh e, sangat berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi tanaman kelapa sawit. Seperti pada tabel Anda lihat di grafik yang berwarna hijau ya. Setiap kita memberikan peningkatan dosis kalium dengan dibarengi dengan penambahan pupuk magnesium itu akan selalu meningkatkan hasil produksi tanaman kelapa sawit kita. Oke. Okay. Kemudian pengaruhan sium juga sama ya seperti yang sama kita ungkapkan tadi bahwa magnesium itu juga dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit kita ya. Kena penambahan atau pemberian pupuk magnesium itu akan meningkatkan eh, jumlah produksi per hektar tanaman kelapa sawit oke lanjut selanjutnya pengaruh dari sumber magnesium terhadap produksi, sahabat mutiara kita harus memperhatikan ya kalau kita melakukan pemupukan magnesium terhadap tanaman kita kita harus juga mengerti uh, sumber dari magnesium yang kita berikan pada tanaman kelapa sawit kita, ini ada uh, grafik yang menunjukkan bagaimana atau perbedaan dari sumber magnesium terhadap produksi tanaman kelapa sawit. Tabel atau grafik yang berwarna kuning itu menunjukkan jika tanaman atau aplikasi yang kita berikan kepada tanaman magnesiumnya berasal dari dolomit, ya nampak ya untuk faktor produksi itu eh, tidak berpengaruh. terhadap pertambahan produksinya. Sementara kalau kita memberikan pupuk dari sumber magnesium, eh, pupuk kistrit ya, magnesiumnya dari pupuk kistrit, itu segi produktivitas tanamannya akan nampak peningkatan yang begitu signifikan ya. Jadi itu yang membedakan antara kita pengambilan atau sumber magnesium dari eh, pupuk dolomit dan pupuk kistrit. Oke? Okay? Selanjutnya ya. Ya, bagaimana kekurangan unsur hara pada tanaman kelapa sawit? Mungkin sepintas nanti kita akan menyaksikan ini bagaimana ciri-ciri hara kalium apabila kekurangan di tanaman kelapa sawit kita. Itu terlihat ya, berkurangnya turgon atau dan tanaman menjadi mudah kering dan mudah terserang penyakit. Kemudian secara visual bisa nampak bahwa gejala-gejala spot-spot oranye itu akan terlihat atau muncul. Ini bisa ditandai dengan apabila kita memandang helaian daun yang mengalami kekurangan kalium itu, itu dia uh, akan tembus pandang cahaya mataharinya tuh ke bawah. Ya, itu salah satu ciri dari kekurangan unsur hara kalium, ya. Selanjutnya ada juga yang mencirikan bahwa kekurangan kalium itu akan terjadi white strip, ya. ada timbul garis-garis putih. Garis sepanjang helen daun yang diantara uh, lidi tanaman, itu nampak garis putihnya. Itu menandakan terjadinya uh, ketidakseimbangan antara unsur N dan K. Jadi kita lebih mengarahkan bahwa tanaman tersebut adalah kekurangan unsur kalium. Oke, okay, selanjutnya. Ya, kalau ini adalah ciri-ciri tanaman yang mengalami defisiensi hara magnesium. Sahabat mutiara, kalau Anda nampak di lapangan atau di kebun Anda, eh, ada tanaman atau gejala tanaman seperti pada gambar, itu bahwa ta, eh, helayan daun itu nampak berwarna kuning namun lidi di tengah itu masih berwarna hijau ini menandakan bahwa tanaman kekurangan hara magnesium. Itu hara Mg ya. Ya, lihat. Selanjutnya bisa dicirikan dengan bahwa yang ter, yang nampak menguning itu biasanya tuh di daun anak daun yang berada di atas ya. Itu nampak ya. yang menguning, sementara daun yang berada di bagian bawah itu masih berwarna hijau atau bagus. Ya, yang langsung terpapar dengan sinar matahari itu akan berwarna kuning. Ya, itu salah satu ciri eh, tanaman Anda mengalami kekurangan eh, hara magnesium. Oke, okay, selanjutnya. Selanjutnya bagaimana sih ciri-ciri defisiensi hara eh, boron atau kekurangan boron Ini terlihat secara visual daun-daun tanaman atau pelepahnya memendek, mengecil, kemudian ada kerut-kerutan dan seperti berbentuk mata pancing di ujungnya. Ini salah satu atau beberapa ciri khas bagaimana tanaman mengalami kekurangan unsur boron, ya. Ini sering terjadi di tanaman kelapa sawit kita. Oke, lanjut. Ya, sahabat mutiara, jadi bagaimana cara pencegahan dari kekurangan magnesium, kalium, dan boron tadi? Mari kita lanjutkan slide berikutnya. Ya. Apa itu Morokke KKB? Ya, mungkin dari sahabat mutiara sekalian masih ada yang belum tahu Morokke KKB atau masih bingung kenapa dan apa itu Morokke KKB? Ya. Mari kita lihat. Kita bahas slide selanjutnya. Meroke KKB ya atau mungkin sahabat Mutiara sekalian sebelumnya sudah mengetahui dengan pupuk corn kali plus B ya. Jadi sebelumnya itu pupuk kita namanya pupuk corn kali plus B. Sekarang berubah nama namanya meroke KKB. Mungkin sahabat Mutiara yang sudah pernah menggunakannya. Uh, untuk saat ini mungkin masih bernama uh, pupuk korn kali plus B. Selanjutnya itu akan berubah nama menjadi meroke KKB. Seperti nampak di gambarnya di slide uh, kita yang sedang tayang ini. Baik pupuk kang, meroke KKB ini adalah uh, mempunyai komposisi atau kandungan haram 40% K2O. 6% MGU, kemudian 4% sulfur, dan 0,8% boron ya atau B2O3. Oke lanjut. Nah ini bagaimana kemudahan atau uh, kegunaan yang diberikan oleh Meroke KKB pada sahabat mutiara sekalian yang mempunyai tanaman kelapa sawit. bahwa morokai KKB itu bisa menggantikan atau dapat menggantikan pupuk KCL kita, kemudian kisrit dan boron ya. Jadi pupuk morokai KKB merupakan pupuk majemuk tapi bukan majemuk NPK ya. Masih pupuk majemuk K, Mg dan B. Sehingga kita masih perlu menambahkan unsur N dan P di dalamnya ya. Jadi N dapat Anda kita pilih dari sumber uh, banyak ya seperti Orea dan ZA. Karena Indonesia juga penghasil urea, jadi kita lebih murah mendapatkan N-nya. Kemudian kita bisa memilih unsur P dari uh, sumber fosfat seperti rock phosphate dan TSP ya. Itu bisa kita pilih sumber P-nya dari Uh, dua pupuk tersebut kemudian mereka KKB itu melengkapi uh, kebutuhan kalium manisium dan boron dengan kondisi rasio yang sudah pas ya. rasio antara K dan mb nya sudah cocok ya jadi tidak uh, salah satunya itu tidak menjadi uh, antagonis ya, di dalamnya kemudian pupuk Merokeh KKB itu ya berasal dari bahan-bahan K-nya berasal dari KCL Jerman, kemudian dari Solumac sebagai Kisritnya atau MG-nya, dan dari Boron untuk uh, hara B-nya yang tentu menjamin dalam pemerataan saat kita melakukan penyebaran atau aplikasi pupuk. Oke okay, lanjut. Jadi merkik KKB itu akan menyediakan atau melengkapi kebutuhan unsur hara kalium, magnesium, boron dengan rasio ideal bagi tanaman kelapa sawit, sahabat mutiara sekalian. Ya, kalau kita melihat perbandingan aplikasi pupuknya, itu secara umum aplikasi pupuk dalam setahun itu bisa kita uh, Ya, kita kalikan seperti ini ya sekitar 7 sampai 8 kali pemupukannya secara umum itu 2 kali N 2 kali K kemudian 1 TSP P ya 1 kali magnesium dan 1 kali boron. Sementara kalau kita melakukan aplikasi dengan mor KKB itu lebih menghemat eh aplikasi pemupukannya ya bisa hanya 5 kali aplikasi pemupukan sehingga kita bisa menghemat 2 sampai 3 kali Uh, aplikasi pemupukan di lapangan tentu akan menghemat tenaga kerja dan waktu kerja kita oke okay. lanjut ya ini satu kesetaraan haranya apabila kita melakukan pemupukan 6 kilo merupakan KKB itu sama halnya atau setara dengan kita melakukan pemupukan KCL sebanyak 4 kilo kemudian solomak sebanyak 1,3 kilo dan Borak sebanyak 100 gram, ya, oke, okay. ya seperti uh, lanjut. Nah, Nih perbandingan aplikasi pupuknya bisa sahabat mutiara sekalian lihat bahwa kalau kita melakukan pemupukan merokai KKB ya sebagai contoh sebanyak empat setengah kilogram per pokok per tahun itu sama halnya kita sudah memupuk. KCL sebanyak 3 kilo, kemudian solumak sebanyak 1,04 kilo, dan borat sebanyak 0,08 kilo. Ya, jadi ini perbandingan atau kesetaraan haranya yang bisa kita lihat dalam tabel. ya. Jadi nggak usah susah-susah kita mumpuk pupuk tunggal lagi dengan merokai KKB itu sudah mewakili pemupukan KCL, solumak, dan borat. Oke, okay, lanjut. Nah, ini seperti ini. Jadi pengaplikasian 5 sampai 6 kg KKB per pohon akan bila kita bagi dalam 2 sampai 3 kali aplikasi per tahun itu bisa mencukupi kebutuhan K, Mg dan boron pada tanaman kelapa sawit Anda. Oke. Okay. Ya. Yeah. Kalau kita bisa simpulkan sahabat mutiara sekalian bahwa kelebihan dan e, keuntungan dalam kita melakukan aplikasi Meruke KKB bahwa Meruke KKB itu bisa cocok untuk semua tipe dan kondisi PH tanah. Ya. Kemudian bisa mensuplai atau mengamankan kebutuhan Haraka MG dengan rasio yang seimbang. Kemudian mengandung juga unsur S dan mengandung uh, hara B ya cocok dicampur dengan pupuk dengan kandungan hara N dan P bila diperlukan atau tidak ya kalau kalau tidak ya kita harus memilih N atau P dari pupuk tunggal lainnya kemudian hara akan lebih efisien diserap oleh tanaman dan akar tanaman kemudian juga kelebihannya menjamin penyebaran hara yang lebih merata bagi tanaman ini khususnya untuk hara eh, B ya seperti pupuk borat itu bila kita aplikasikan di tanaman kelapa sawit itu butuh eh, pemerataannya yang lebih sulit tentunya karena kebutuhannya sangat sedikit misalnya hanya 100 gram itu di tanaman kelapa sawit yang sudah produksi itu untuk penyebarannya di piringan tentu kita Uh, agak kesulitan ya agar bisa lebih merata. Namun kalau kita memakai atau melakukan aplikasi pupuk KKB tentu setiap butir yang kita tebarkan itu itu sudah ada kandungan hara boronnya. Akibatnya pemerataan saat kita aplikasi unsur hara B sudah uh, lebih merata ya di sekitar piringan sehingga dapat mudah diserap oleh perakaran. Kemudian pupuk merkik KKB ini juga bisa lebih mudah diaplikasikan dan bisa digunakan secara mekanisasi atau dalam uh, alat yang biasa disebut dengan spreader ya. Ya, oke, okay, lanjut. Uh, oke okay, selanjutnya ini di lapangan ya kita bisa lihat kalau uh, dalam gambar dalam slide kita nampak bahwa pemberian pupuk KKB itu bisa kita lakukan di areal eh, gawangan mati istilahnya ya pada penumpukan penumpukan eh, pelepah yang sudah kita susun di sekeliling eh, tanaman ya itu tentu dengan kondisi pelepah-pelepah yang tidak begitu tinggi tumpukannya ya sementara pupuk RP atau TSP dan Orea itu masih kita aplikasikan di seputaran uh, piringan kenapa pupuk meroki KKB itu bisa kita lakukan aplikasinya di uh, gawang mati atau di tepukan-tepukan pelepah karena walaupun dia hinggap atau nangkring di pelepah uh, sawit kita itu dia tidak akan menguap beda dengan oria dia harus bersentuhan langsung dengan tanah ya seandainya dia nangkring pun di ini KKB ini dia tidak akan menguap kita tunggu dia sampai jatuh bila sana ada hujan bentur dengan tanah dengan perakaran baru dia akan diserap sama tanaman ya tapi jangan coba-coba dilakukan apabila kita melakukan aplikasi urea oke lanjut ya ya kalau selanjutnya ini secara kalau visual di lapangan seperti ini nampak ya ringan itu kita lakukan pemupukan oryaz seputar piringan kemudian di pinggir piringan kita lakukan aplikasi pemupukan tsp atau rp dan di galangan mati ini bisa kita lakukan pemupukan maroke kkb tapi ada memang sebagian petani masih belum percaya ya dengan melakukan pemupukan kkb di atas atau di dalam galangan mati ya jadi mereka masih membagi Uh, penyebaran atau pengaplikasian pupuk KKB masih di sekitar pinggir piringan terluar, ya. Kenapa? Ya, sebenarnya di di dalam uh, di bawah-bawah pelepah-pelepah yang sudah mati penumpukan pelepah itu, itu sudah banyak terdapat akar-akar yang aktif, ya. Akar aktif itu cepat akan menyerap uh, hara yang kita berikan kepadanya. Oke, okay, lanjut. Oh ya, selanjutnya kayaknya sudah habis, mudah-mudahan penjelasannya bisa dimengerti Kalau tidak uh, mengerti nanti kita buka acara uh, tanya-jawab sama Kang Ermaen Namun saya juga uh, kasih informasi ya, kesandainya memang ada pertanyaan yang berat Itu bisa kita buatkan PR ya Kang Ermaen ya
0: Iya, betul
1: kita akan sharing-sharing aja ini istilahnya ya. kan. Oke. Okay. Oke, okay, dilanjut kita balikkan ke Kang Erman.
0: Oke, okay, terima kasih uh, Pak Sis. Jadi Sahabat Mutiara itu sudah panjang lebar ya, Pak Sis dan banyak informasi yang saya rasa bermanfaat untuk kita sebagai petani uh, apa kelapa sawit. Oke, okay, sebelum ke sesi kedua yaitu tanya jawab kita akan rehat sejenak Pak Sis monggo oke
1: okay. baik ngene
0: Sahabat Mutiara, kita kembali lagi di acara temu tani online. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari sahabat Mutiara, baik dari Facebook maupun yang lagi nonton di YouTube, kita akan saksikan ada video dari kiriman dari Kang Indra atau Bang Indra. Monggo.
2: Halo sahabat mutiara, salam sejahtera untuk kita semua Bersama saya Indra Jaya Sialagan Agronomis dari PT Merokita Jaya Untuk wilayah kerja Kabupaten Moro Jambi, Provinsi Jambi Nah teman-teman untuk siang kali ini Kebetulan kita sudah bersama Bapak Sumadi Bapak Sumadi ini merupakan petani kelapa sawit Yang ada di Kabupaten Moro Jambi, Provinsi Jambi Tepatnya di desa mana Pak ya? Desa Terimalaya Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten
3: Moro Jambi, Provinsi Jambi
2: Ya, nanti boleh kita sedikit bertanya-tanya Pak ya. ya. Oke teman-teman Mutiara, mari saksikan video bersama Bapak Sumadi ini. Bapak, sudah berapa lama ini Pak menjadi petani kelapa sawit? Saya menjadi
3: petani kelapa sawit kurang lebih sudah 20 tahun, dari tahun 1995 sampai
2: tahun 2020. Sekarang sudah 20 tahun Pak ya, sudah lama juga ya. Nah, alasan Bapak tetap menjadi petani kelapa sawit apa Pak?
3: saya tetap menjadi petani kelapa sawit yaitu sangat menunjang bagi perekonomian keluarga kami yaitu bisa menyekolahkan anak sampai tamat dan bisa memenuhi kebutuhan yang lain seperti beli kendaraan bermotor dan supaya semuanya tercukupi kebutuhan keluarga
2: kan Untuk luasan kelapa sawit yang Bapak tanam ada berapa Pak Luas
3: kebun petani kelompok sawit kami yaitu sekitar 10 hektar yaitu tapi titik tanamnya enggak sama ada yang 8 tahun 9 tahun dan
2: yang paling tua 20 tahun paling tua 20 tahun yang paling muda 8 tahun Pak ya, ya. ya. Nah ini Pak eh, menurut Bapak pribadi apa saja Pak yang mempengaruhi dalam keberhasilan berbudidaya kelapa sawit
3: keberhasilan untuk kebun kelapa sawit itu yaitu cara perawatan kami seperti kita perhatikan Rumputnya, pelembapan tanahnya, dan terutama cara pak pemupukannya harus terlatih empat bulan sekali atau dalam setahun
2: empat kali. Oh, jadi memang intinya bahwa pemupukan kelapa sawit memang harus diperhatikan, pak ya? Iya. Jadi setahun empat kali. Empat kali, ya. Itu pupuknya apa saja, pak yang digunakan?
3: Pupuknya yang saya gunakan yaitu Meroke KKP dan SS.
2: Tiga, pak ya? Iya. jadi memang uh, pemupukan ini salah satu faktor ya salah hmm. satu faktor untuk mempengaruhi keberhasilan budidaya tanaman kelapa sawit Pak ya yeah. nah, kemudian ini Pak uh, menurut Bapak uh, mana yang lebih efisien uh, pemupukan majemuk atau pemupukan tunggal yang lebih efisien
3: yaitu pemupukan majemuk yaitu pemupukan majemuk itu sudah unsurnya sudah komplit anunya jadi lebih simpel di praktis cara pembukakannya
2: sudah lengkap pak ya? lengkap
3: anu, unsur-unsurnya yaitu keduanya nenasiumnya huratnya dan suprosnya
2: ya jadi sudah sudah komplit pak ya, ya. sudah sesuai dengan kebutuhan. kebutuhan sawit kita oh ya itulah sebabnya kenapa bapak menggunakan pupuk kali ini ya. nah ini pak ini kan bapak menggunakan pupuk pupuk krong kali ya. nah setelah bapak menggunakan pupuk Kron kali ini apa Pak yang Bapak rasakan sebelum dan sesudahnya.
3: Sebelumnya kita menggunakan pupuk tunggal yaitu penghasilannya ya cuma maksimal 9 ton 9 kintal seton lah setelah kita menggunakan pupuk majemuk ini kita bisa meningkat dari yang hasil segitu bisa 10 setengah ya 18 Dalam sekali panen 10 hari.
2: Oh, 10 hari panen Pak ya. Yeah. Nah ini Pak, ada nggak tips untuk petani-petani di sekitar sini Pak?
3: Untuk petani-petani kelapa sawit pada umumnya di Camata Sewa Gelang, itu kita perhatikanlah cara perawatannya, itu rumput, kelembapan, dan pemupukannya harus kita perhatikan dalam tiap ya, 4 bulan sekali selama 1 tahun.
2: supaya meningkat produksi kita. Oh ya, jadi memang tips bapak untuk teman-teman di sekitar memang harus memperhatikan yang namanya pemupukan pak ya. Iya dan perawatan. Karena pemupukan ini tidak bisa tidak dilakukan iya, pak ya. Iya harus dilaksanakan. Iya ya. betul betul. Ya itu teman-teman beberapa perbincangan kita bersama bapak Sumadi. Mungkin itu aja wawancara kami dengan beliau. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara. Terima kasih, Pak.